0: Este episodio es presentado por Rivi, la primera plataforma de streaming donde puedes disfrutar de las mejores películas, series, teleseries y documentales latinos gratis y sin necesidad de registrarse. Entren a rivi.com, r i, -I v icom y atrévanse a descubrir Latinoamérica.
1: Acomódate porque comienza tu mejor compañía. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
0: Nuestra invitada en esta oportunidad es Antonella Ríos, una de las recordadas profesionales del servicio de brujas. Junto a Gonzalo Sepúlveda recordarán sus personajes en teleseries. Debutó en el género con una participación especial en Machos, interpretando a Yolanda Salcedo, la hermana del rol de Mariana Loyola. ¿Siempre quisiste actuar en teleseries,
2: ¿O tenía sí. algún prejuicio?
3: No, nada, no, yo no tengo prejuicio en general De nada, de ningún tipo Y eso me libera La gente que tiene prejuicios Se, se, se trampa, se, se pone trabas solo Ya la vida, la vida a veces nos pone como Nos pone distancia de ciertos objetivos Pero si uno más encima le pone a Uno mismo la tranca Finalmente te, eres tu peor enemigo En, en el caso mío eh, Yo siempre quise salir en la tele o sea, no solo actores de teleseries, yo quería salir en la tele, eh, y, y, y para eso tuve harto tiempo y mandando currículum a Canal 3 y todo de teleseries, pero en el intertanto me iba a meter a las misas del patrocinio San José porque eran televisadas, entonces ahí salía en la tele comulgando y toda la cosa, haciendo mi, mi sacramento, mi sacramento, no, pero hablando en serio, iba a la... A, a hartas cosas de extra y todo nunca me resultó mucho ser extra en teleseries porque o era muy chica o era horario de colegio o no sé qué. Y después, con el tiempo y con la constancia y con, le, con el enfoque, dije voy a hacer teleseries, pero más allá de, de, de ser famosa porque me gusta actuar, comunicar y relacionarme con la gente. Ese era como más. Y claro, obviamente uno quería ser famoso cuando chico, ahora uno lo ve en otra perspectiva, ahora uno ve que no solamente tiene que ver con el, el tema este de, de ser reconocido eh, por ser famoso, sino que la idea es ser reconocido por ser talentoso. Eso es mucho más importante. Si uno, si uno marca el paso en la vida y no trata de, no es la palabra destacar, pero no trata de, de hacer algo como que llame la atención, como que produzca un impacto y al mismo tiempo genere o conversación o debate o Incomodidad, eh, yo creo que no tiene no tiene mucho que ver con, eh, eh, con las artes, por ejemplo. En ese sentido, a mí me gusta la provocación,
1: claro. y
3: desde ese punto de vista, eh, todo lo que sea poco usual, me gusta el de o sea, como descolocar. De repente, hay gente que me dice, oye, no sé qué, y le digo, no, que quedan como así, pero lo hago un poquitito a propósito para pa jugar.
2: Oye, ya y que de lo. Que además en
3: la tele tenías la posibilidad de tener esa pantalla para poder tener más visibilidad y poder jugar mucho más en diferentes aspectos.
2: Qué entretenido. Y hoy, Antonella, otros actores nos han comentado que sus primeras teleseries o su primera participación se han perdido un poco, no entienden el, el, el lenguaje, como que todo es más rápido. ¿Cómo fue para ti?
3: También igual, lo mismo, porque no existe una escuela integral que te enseñe a trabajar en cámara. En general uno aprende a actuar y la actuación de teatro, de cine y de televisión son todas diametralmente opuestas porque tienen que ver con diferentes tempos, diferentes calidades de actuación, algunos pueden ser un poquitito personajes un poquitito más, eh, eh, de alguna manera, un poco más ficticio, ficticio en el tema, en, en, el, en razón a, a ser personajes más ex, extravagantes quizás, y de repente en cine necesitas un poco más ser tú mismo, eh, en el teatro quizás es un poquitito más eh, expansiva eh, la expresión digamos de, sobre las tablas por el mismo hecho de que tú estás ahí y generas una dinámica y una energía. Eh, no enseñan a actuar en teleseries, porque en general los actores actuamos eh, en teatro. Cuando estudié teatro, eh, hacia la cámara, o sea, hacia el público, hacia la cámara, hacia la cuarta pared, y en teleseries como que no estuviese. Y eso es lo difícil porque uno tiene que sentir que la cámara te capta, pero no estar consciente tanto de eso, sino que más bien estar en el juego de la inconsciencia con la cámara, pero al mismo tiempo estar al servicio, digamos, del de, de audiovisual, que es algo que no te enseña nadie. Eh, yo tuve la suerte de tener buenos partners, compañeros, y además eh, en esa época yo en Brujas, por ejemplo, conocí al que fue una, pareja, al que fue una de mis parejas, que era director, eh, y él me enseñó harto o sea yo aprendí aprendí con el director digamos en, eh, puerta adentro y puerta afuera <risa> eh, y allá sí. y, y en la tele serie misma actores compañeros Jorge Zabaleta por ejemplo la Ingrid Cruz eran de esas personas que me decían mira mira chica ven para acá ven, ahí está la cámara no es cierto sí ya bueno tú cuando hagas esto tienes que tú hay tiempos hay tiempos de de reacción de la cámara uno tiene que esperar por ejemplo en una escena de impacto, cuando otro personaje te dice algo, uno no puede responder orgánicamente como en la vida inmediatamente, sino que uno recibe la pelota y espera un poco que el director pinche la cámara, pum, llega la emoción, sostener la emoción, que tiene toda su complejidad aunque pareciera que es sencillo.
2: Oye, Antonella, bueno, eso es el impacto en el rostro, en el fondo. ¿Cómo eres para hacer Exacto. impacto en el rostro? ¿Te gustan? ¿Ah? ¿Te gustan los impactos en el rostro? Sí, que era para... muy...
3: Eh, pero pero lo que hace es que en una época en las teleseries eh, existían varios, según lo que yo te comento también el lado de, de por parte del director que era mi pareja, cómo se cerraban las escenas, entonces había mucho impacto en el y nosotros mismos nos reíamos mucho porque eran caras de, caras de o sea, son impactos, pero también tienes que sostener algo que después te das cuenta que no estás sosteniendo y te termina dando risa al final, porque es como, wow, y no sé qué. Pero principalmente eh, existían estos cierres de escena para que la gente quedara como impactada o enganchada para la próxima o capítulo o después de comerciales. Eh, funcionan un poco así. Igual son chistosos y los impactos
2: no
0: Fue Juana Pizarro en Hippie en la teleserie de Canal 13 del 2004. En dicha producción, nuestra querida Antonella tuvo amores con los roles de Jorge Zabaleta, Diego Muñoz y Pablo
3: Macaya. Estuvo escenas en Tuquén, hubo quema, quema de, de una casa, una casa que se fabricó para la, para la teleserie, fuego, escenas de incendio, super, es súper heavy grabar escenas de ese tipo porque, bueno, uno primero por el, bueno, por el fuego principalmente, pero además porque se repitió mucho, hubo harta pega en esa teleserie, eh, fue una teleserie muy difícil para mí porque además era mi primer personaje ya más importante y yo ahí sí sentí que estaba un poco eh, desvalida en cuanto a las herramientas que yo podía también desarrollar eh, eh, como, como en el personaje. Yo estaba igual insegura y decía, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Por dónde puede ir? Uno trata, siempre se deja llevar por el resto. A veces gente dice, no, pero eso no. Otros dicen eso sí. Y uno, sobre todo partiendo, uno es súper inseguro y hace mucho caso al resto y pone muchas orejas al resto. Eh, y ahí como que quedó un personaje eh, que yo siento que no, no, no me apoderé de, eh, totalmente de él, pero sí es un personaje muy lindo porque me hizo descubrir y aprender con golpes, entre comillas, eh, con aprendizaje, cómo funcionaba realmente el teje-maneje y cómo funcionaba el tema de la teleserie. Esa teleserie partió siendo... Eh, ¡Ay, se me olvidó el nombre ahora!
2: Dirigida por Cristian Galás.
3: Eh, Cristian Galás la dirigió, que es una persona que venía del mundo muy talentoso, de hecho, gracias a él, yo empecé en las teleseries, ¿eh? o sea, él me, ellos me llamaron a mí, eh, venía del mundo del cine, y de ahí me agarró a mí.
2: Perdón, ¿te llamó Cristian Galás para participar en esta teleserie? Sí, sí. Porque sí. te había visto en Los Debutantes. Eh, yo creo que era por Los Debutantes... Yo había trabajado
3: con Cristian Galada haciendo un comercial de machos, de, era una promo de machos que él hizo, eh, muy buena, donde yo era una carabinera, no sé dónde estarán esas imágenes, me encantaría encontrarlas, y una carabinera, yo paraba el tránsito y se bajaban los machos de un, de un auto. Era súper chor, así medio como carabinera gringa, ese, ese look, como policía más que nada. Y, y ahí funcionábamos súper bien, nos llevamos súper bien, y él me llama. Luego pasa lo que tiene que pasar, o lo que tuvo que pasar, que fue que él no pudo seguir en la producción, porque el ritmo de, les, de televisivo es muy rápido, eh, hay que como que ta 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 y por eso también es posible que muchas veces eh, los elencos siempre sean, en general, es una crítica también, los mismos, siempre son los mismos en general. Porque claro, ya el equipo se conoce y, y se avanza más rápido, posiblemente puede ser una de mis teorías. Pero claro, la gente dice, oye, siempre son los mismos, hacen los mismos, los mismos personajes, pucha, ¿y cuando No sé qué. Y claro, es cierto. Siempre hay un tema también que tiene que ver con los contratos. O sea, los canales se casan con algunos actores, que son muy buenos, entre paréntesis, eso no tiene nada que ver, y luego se acomodan los personajes a los actores, y no al revés, digamos, a este personaje, y pum, ¿quién lo podría hacer? Ese trabajo existe, pero existe de menor, en menor medida. Entonces, chuta, tenemos este contratado, este contratado y este... Bueno, a ver, ya, eh, cambiémoslo por aquí, por allá, y se empiezan como a, a, a llenar los cups, por decirlo así. O sea, hay muchos actores jóvenes que estudian en la escuela, y me preguntan, no, ¿y cómo puedo actuar en teleseries? Y yo les digo, es un mundo, porque puede que te resulte y te llamen, o puede que nunca te llamen, o puede que, no sé. Así que yo les digo, enfócate en hacer tu pega, y ahí algo va a pasar, si tiene que ocurrir, va a ocurrir, si no, bueno, sobre todo ahora que las producciones... Bueno, la pandemia y todo, descendieron, decayeron en cuanto a cantidad de producciones que se hacían en el país. Fue una de las mejores profesionales del servicio
0: en brujas, interpretando a la coqueta Mariana Carvajal. Aquí Antonella le dio vida a una mujer que terminaba enamorada del Byron, personaje
3: de Héctor Morales.
0: Bien, es
3: un personaje muy, muy, muy entretenido a interpretar. Como te digo, yo ya había pagado el apostolado en el Hippie, ya como que lo había pasado mal, no, no entendía mucho cómo funcionaban las teleseries y ya ahora empecé a pasarlo mejor porque ya me di cuenta cómo más o menos era la mecánica y me relajé por ende lo pasé mejor, pude desarrollar un personaje a mi medida, donde yo además lo pasaba bien, yo como que casi no era un trabajo, yo iba a huevear. <risa> Tenía muchas escenas, me acuerdo que en un momento llegamos a grabar 25 escenas al día, eso implica tiempo, cambios de ropa, aprenderse los textos, estar con la emoción bien, o sea, escenas dramáticas y escenas chistosas, dentro de un día pasáis por todas las emociones, pero sin duda, fue un súper... Um, entrenamiento para mí como actriz, para darme cuenta de mis capacidades, porque principalmente los actores, no todos, por supuesto, pero en general hay mucha inseguridad, y cuando ya como que agarra el toro por las astas, ya como que nadie te para. Y en ese sentido, eh, más que imparable, me, me sentí más segura y me sentí más confiada en quién era yo y qué podía dar. Y en esa medida, bueno, porque claro, tú caché que las teleseries... Eh, tú las grabas, eh, partís con el capítulo 1, que uno lee harto color, estáis varios días, semanas, o quizá más que días, semanas, haciendo el primer capítulo, armándolo, para que quede filetito, rico, el primer corte, y luego ya va el rodaje, ya la cosa es más sencilla para los directores, para todo, para el vestuario, para los actores, ya funciona un poquitito más rápido y va fluyendo mejor. Eh, pero sin duda el personaje siempre evoluciona, capítulo 1, capítulo 100, es otro personaje cada vez más. Yo siento que me empecé a enajenar con, el, con, la, con Mariana. Partí muy pior y todo. Y después, ah, la, la, hey, como que ya, ya está enloqueciendo. Eh, mm. Estoy inventando. Pero sí, un uno dice, ¿y qué pasó aquí? Bueno, en general hay una evolución de personaje. Es por eso que según escuché yo, alguien me dijo, que en Brasil funcionan diferentes la manera de grabar las teleseries. Creo que en Brasil funcionan... Del capítulo, por ejemplo, si son 100 capítulos, parten del 50 hasta el final, o sea, hasta lo que se puede al final, porque el final siempre se hace como después viendo la situación, y luego se graban algunos primeros capítulos cuando ya hay rodaje en el elenco, en los actores y en todo, entonces ya el personaje lo tenía agarrado, partí con el personaje en la mano, o sea, va cambiando según lo que le va pasando, pero claro, claro. a mí me pasa la personalidad, me empecé cada vez a relajar más, era así, después hacía <risa> cosas, pero finalmente se prestaba a eso porque era un poco comedia.
2: Oye, Antonella, entonces quiero hacer aquí un versus entre hippie y, y brujas, tú me dices que no lo pasaste muy bien en hippie, eso se debía también, porque no eres la primera que lo dice, recuerdo ¿eh? muy bien a Ciri Alegría que nos dijo lo mismo, eh, que, el, que el ambiente no era muy, era un poco hostil. Lo que hace es que la, la, yo quiero mucho a la Sigrid, y yo compartí mucho, y creo que
3: es una de las personas que también me ayudó a apaciguar mi ansiedad actoral en hippie. Yo sentí mucha contención, quiero destacar esto antes, mucha contención con la Sigrid, eh, la teleserie, de hecho yo le tengo mucho cariño, la quiero mucho. Eh, lo que hace es que su contexto era diferente al mío, yo era nueva, nueva, de dónde salió esta mina y ella venía de TVN, entonces era como, ah, también es la de TVN, entonces, obviamente la percepción de ella es sutilmente diferente a la mía, porque no podríamos generalizar las, las sensaciones, pero de alguna manera era un poquitito incierto todo, como que no había, no había como que costaba mucho agarrar el ritmo y la onda, eh, la dinámica, eh, no de grabación, sino que de, de mística, como se le podría decir, ¿cachá? era todo un poco más frío, en cambio, claro, si te hago el Versus con eh, Brujas, o sea, nosotros llegábamos, grabábamos, eh, nos reíamos, llorábamos, íbamos a almorzar juntas, íbamos a hacer pipí juntas casi. Era muy chistoso porque además, eh, no sé, pues, me acuerdo cuando grabamos la, la promo de, de, en el Palacio de la Alhambra de Brujas. había unos chicos guapos ahí tocando instrumentos, entonces nosotras hueveando, los veo, eh, como tonteando, pero fue algo tan sano y tan bonito que lo pasamos muy muy bien. Claro, y el Hippie por ese, por otro lado, yo creo que había mucha gente que era nueva, otra gente que venía de otro lado, había otros que ya estaban ahí, piensa que es una teleserie que se hizo después de Macho, que era un clase atlántico, y después de hacer eso venía un barquito ahí tratando de hacerse espacio eh, de igual manera, y compensar un poquitito lo que a nivel impacto mediático había provocado la teleserie, porque una teleserie que machos que hasta mi hermano la veía mi hermano nunca vio mi teleseries pero sí veía machos, casualmente entonces fue una cosa súper transversal y claro, uno era ir como a competirle a eso eh, había mucho, mucho en juego y yo creo que de alguna manera cuando hay mucho que perder, entre comillas uno está más tenso, cuando no hay nada que perder uno juega y lo pasa bien y te va bien
2: Me dices también que eh, tú eras pareja del director ¿Cómo, cómo afecta eso en en la percepción del elenco o, o también en tu, en tu aprendizaje y en tu empoderamiento
3: Mira, yo, yo llegué en macho y él llegó en brujas o sea, yo ya estaba, porque claro, estaba en un país que obviamente, ah la mira, se metió en el director. yo ya estaba ahí y estaba contratada, yo ya estaba contratada o sea, ni siquiera ¿cachai? Eh, tuvo que ver nada que ver con él casualmente yo encontré que su trabajo era muy bueno, yo siento que un gran mérito es su visión, su, su cultura, lo tanto que lo, lo tan, lo tan culto que es, como lee mucho, ve muchas series, entonces había una propuesta muy interesante también para los actores, siento que eso pasó, y en la medida de lo, de lo posible, yo era de las que llegaba antes, hacía todo bien, no podía ver nada, porque finalmente se genera esta, esta distancia con los compañeros que tampoco es muy sana, y me imagino que de alguna manera es lógica porque dice, ah, claro, porque es la mina del director y por eso, no sé, llego tarde o cualquier cosa. Finalmente uno se sobreexige más para que nadie no diga nada y porque finalmente yo funciono desde, desde lo correcto. En general, mi vida no es muy. no, no es como. Eh, no es como aprovechar las situaciones, sino que vivir mi vida y vivir las experiencias que me presenta la vida. Eh, por eso soy bien independiente y ahora soy como más cabronada todavía, pero sí siento que en el final de la teleserie hubo algunos temas que tienen que ver con rumores y cosas, donde al parecer había gente que ya no le estaba pareciendo muy divertido que yo fuera la pareja del director, no porque hiciéramos cosas particulares, porque justamente yo ando pendiente de esos temas, anda pendiente de no... No sé, pues en, la, en la escena yo no me tiraba los brazos de la un beso, cosas así como que no corresponden, ¿cachai? Era como Porque correcto
2: ya... era como correcto tú actuar eh, con Ítalo, ¿no es por Ítalo que es el director que de sí. quien estamos hablando.
3: Sí, siempre ha sido correcto, de, me, me, así me criaron, ¿cachai? Pero bueno, obviamente iban a haber algunas cosas. Ah, claro, viste que ella habló más o no sé, tontera que finalmente gatillaron en que eh, me costara mucho más seguir después de la tele. Después hice otra teleserie porque estaba contratada, y luego de eso, pum, nunca más existí para el medio dramático, digamos, chileno.
2: Antes de llegar a eso, eh, ¿cómo sientes que envejeció esta teleserie? Es una historia de mujeres que soñaban con ser las mejores profesionales del servicio. ¿Crees tú que eh, esa empresa debió considerar hombres, por ejemplo?, ¿O que debería haber entregado un mensaje de todas y todos podemos, no sé, ser responsables del cuidado del hogar?
3: Lo que pasa es que estamos hablando en un contexto 2005 donde la visión tenía mucho más que ver con eso. O sea, imagínate, ¿y qué pasaría si el año 1810, cuando la mujer, no sé qué? No, es que cada época tiene un contexto y cada contexto tiene su historia y su visión. Yo, en general, yo, más allá de ser feminista, o hembrista, no sé, es humanista. O sea, yo siento que esta teleserie era la respuesta de machos, entonces eran pura. Y punto. Y esa era la propuesta. Y quizás puede haber otro de la serie que había otro tipo de visión, otro tipo de propuesta, otro tipo de crítica social, porque siempre existe una crítica social. La que existe siempre, últimamente, y lo vi a través de un TikTok particularmente hoy, año 2000, fue el 2021 que vi el TikTok el año pasado, donde decía, ah, claro, las mujeres sirviendo a los hombres más o menos coquetas, casi como entregándose siendo esclava de los hombres. Y no, porque la propuesta era justamente esa, en ese contexto, eh, y obviamente yo como actriz, como mujer, tengo mi visión y tengo mis dudas con respecto a cómo el personaje se comporta. Yo no voy a jugar al personaje. El personaje está dispuesto a hacer lo que fuera por tener un mino con plata. Ese era el personaje. Existen mujeres así, existen mujeres que, como yo, existen muchos tipos de mujeres. Pero en referencia a eso, yo creo que todo tiene que ver con el contexto y con la propuesta, eh, la propuesta del momento, la propuesta dramatúrgica, la propuesta, digamos, de, de la teleserie. Era para entretener, mostrar un mundo, un poquitito como mundo Barbie, porque también llamaba la atención, aunque, aunque no lo crean, muchas mujeres le encantaba esta cuestión, y muchos hombres también tenían fantasías sexuales o eróticas con estas profesionales del servicio. Pero esa era la propuesta, no otra. Esa era. Debería,
2: quizás debería haber aparecido en la versión para adultos.
3: Pues podría haber aparecido la versión para adultos, claro. Pero eso que me dices, tú Gonzalo como, oye, pero ¿por qué este? Porque esta es la propuesta, o sea, Leonardo da Vinci hizo la Mona Lisa así. Y ese, estoy no estoy comparando brujas con la Mona Lisa ni con Leonardo da Vinci, pero quiero decir que cuando uno tiene una propuesta se defiende hasta el final. Es posible que exista una vista en respecto a la meta de la mujer que sirve al hombre. Pero también cada una de ellas tenía su historia que defender. Y eso no tiene, o sea, y, y con eso ya tú sustentas un poco, eh, digamos, el objetivo y cada personaje se construía a partir también de una historia personal.
0: ¿Qué puedo hacer hoy? Com, te invitan a revivir las mejores teleseries como Amores de Mercado, Brujas o Romané, entre muchas otras, en la mejor calidad. Impacto en el rostro y r -I, i v i Rivi, comprometidos con la ficción nacional. <risa> Catalina Montoya fue su personaje en Descarado, la fallida apuesta de Canal 13. Aquí Antonella interpretó a una escolar, hija de los roles de Cecilia Cucurella y Leonardo Perucci. ¿Te sentiste sí. cómoda interpretando
3: una escolar? Me sentí un poco incómoda porque me hueveaban, cacheco, porque tenía como treinta y tantos años, treinta y seis, no sé, treinta y cinco, pero me reci... todavía me cabía el, el jumper, eso era bueno, todavía me cabía. O, pero de alguna manera eh, era una teleserie que era muy extraña en su formato en, su, en, su, en, su, en sus textos en su propuesta era un poco fantasiosa y claro, a menos que uno viva esté como en un lugar donde existan efectos especiales así súper, súper, súper pro, claro, ahí como que en Chile fue súper criticada por lo mismo que era, ay ya, no sé qué, las caras y era demasiado pretenciosa la teleserie, lo pasé bien igual, dentro de todo pero eso pasaba, con, el, con esa propuesta, no no me, no me terminaba de convencer, pero era lo que había que hacer, el trabajo del trabajo, a diferencia de lo que la gente piensa, ay, pero podría haber dicho que no, bueno, decir que no significa no tener trabajo, podría haber hecho otro personaje, a uno le propone el personaje, no es que uno diga, a ver, cuál puedo hacer, ese que no? eso le pasa a actores contados con los dedos de una mano.
2: Eh, ya comentamos que son los mismos.
3: Que son los mismos, y que bien por ellos y todo, mira, eh, pasa mucho que hay mucho actor no joven y menos joven, que se pucha, siempre son los mismos, no sé qué, no sé qué, y por qué, bueno, yo como que ya no, yo no estoy, en, yo en algún momento sufrí mucho porque no me llamaron, la pasé mal, pero hoy me doy cuenta que quizás mi camino iba por otro lado, o sea, de ahí me empecé a transformar y a desarrollar en el ámbito de comunicaciones, y para mí me encanta, o sea, a mí me encanta trabajar en eso.
2: Antonella, te... te... ¿te pasó la cuenta de haber sido pareja de Italo Caliani?
3: Yo creo que sí, sí, yo creo que sí, eh, por una cosa de eh, que, claro, yo además no tengo ningún tipo de poder como para haber continuado, digamos, en la industria, quizás me pasó la cuenta, no tanto por haber sido su pareja, sino que por situaciones diferentes que ocurrieron eh, en torno a él, con su pega, yo ahí metí, en, no sé si yo metí entre medio, pero yo ya estaba fichada, digamos, porque era la actual o la ex en este caso de él, y puede ser que sí, no lo culpo a él tampoco digo, uno nunca sabe lo que puede haber pasado, pero sí con el tiempo yo supe de algunos comentarios de compañeros que eran bien mala leche ¿Qué tipo de dije... comentario? Comentarios, como que un comentario muy heavy que yo quedé para adentro, con lo cartucha que soy porque yo soy, igual soy recatada dentro de todo, aunque no lo parezca y claustrofóbica el comentario era que yo me había encerrado en una pieza, encerrada, así una pieza súper cerrada, a tener intimidad con él, en, 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 situ, en una situación así, muy en plena grabación, y nunca, pues si él con suerte, me saludaba, yo estaba en otra, y quién se va como a erotizar, digamos, una situación así llena de gente, eh, no, como diciendo cosas así, pues, inventando, porque te lo digo inventando porque estoy clara que no pasó, pero feo, pues, lo encontré desagradable, lo encontré innecesario, es posible que generaba algún tipo de problema, es posible que mi, mi presencia generara algún tipo de incomodidad a alguien y se empezó a generar una una cierta dinámica, no todos, ¿eh? pero y nunca supe quién, Así fue como, oye, me dijeron que, pum, una persona con poder, años después me comentó eso.
2: Sabemos que tú vienes como del, del destape en el fondo, eres una mujer que, que se ve segura, que se ve empoderada, también quizás eso también te pasó la cuenta.
3: Puede ser, puede ser. Sí, lo que hace es que uno se va construyendo y uno va creando un personaje a sí mismo para también defenderse en la vida y todo. Ahora, yo igual sí soy segura, igual lo soy, no es que sea un personaje solamente, pero eso a veces puede caer mal. O sea, si tú te das cuenta en las redes sociales, cuando uno puede decir, pucha, me siento mal, no sé qué, todo el mundo, oye, pero si estáis bien, buena onda, no sé qué. Pero si uno va en las redes sociales y comenta, oye, pucha, me siento bacán, siento que soy pago, no sé qué, ella, ella, la pago, no sé qué. Entonces, hay que siempre como que redondear para abajo para que a nadie le moleste, como que no le pase allá la oreja a nadie.
2: Súper chileno.
3: Es que yo creo que el ser humano es un poco así, pero al mismo tiempo no estamos tan, tan juntos todos que nos vemos demasiado. En otros países quizás pasa, pero hay más espacio para todos, para que cada uno brille eh, de diferente manera, y en realidad no tengo, eh, me imagino que pasará en otros países, como yo no tengo tiempo de preocuparme por el otro, si yo estoy preocupado en mí mismo.
2: Antonella, en esta teleserie fui, tu abuela era interpretada por la actriz Maite Fernández, actriz que falleció el año 2010. ¿Cómo recuerdas el trabajo con esta actriz?
3: Era muy tierna, es que ella era muy
2: tierna,
3: muy dulce, era una mujer muy bella además, muy bonita. Yo conversé mucho con ella, tú caché que uno se conoce en los descansos, mientras sí. está esperando que le toque, ahí conversamos mucho, fue muy cariñosa conmigo, había una dinámica muy, muy, de, muy de nieta abuela. Eh, ficticia, tampoco yo duré colgando de sus brazos, pero sí me gustaba mucho mirarla observarla y, y, y conversar con ella una, fue una gran super power una mujer muy y, pero muy dulce, power pero muy dulce
0: fue la fiscal Francisca Monsalve en Lola, un personaje que fue catalogado como la reina del disfraz
3: risa, acordarte, yo había eh, llevado harto tiempo que no estaba actuando y me llamaron para ese personaje y me acuerdo haber estado paseando me acuerdo no sé, en el parque, estaba en el parque con mi perro, no me acuerdo bien y realmente, oh, el perro no sé qué y le digo, sí, no sé qué, hoy oh", empiezo a hablar, yo soy buena para conversar y me hago amiga al tiro a la gente, qué sé yo y buscando el personaje fiscal y yo no conozco ningún fiscal, cómo lo desarrollo, no sé qué, y la tipa me dice así X, me dice y tú eras, ah, tú la así, era, ah, yo soy fiscal, me dice, yo le digo, ¿qué? Y ahí me hizo como una especie de, me habló de palabras técnicas y todo, y ahí como construir el personaje un poco en la plaza, un poco así como chistoso. Y eh, la cuestión del disfraz, claro, porque los personajes van decantando o se van a otros lados que uno nunca pensó que se iban. Yo igual me reía porque era como absurdo todo disfrazarse, pero lo pasé muy bien igual.
2: Yo lo pasé acuerdo, muy bien. Yo me acuerdo específicamente de una escena que tuviste que disfrazarte de estatua humana pintada de blanco en una plaza para hablar con el personaje de Catherine Maswayer. Sí, sí. Era muy todo muy ridículo, todo
3: muy absurdo, pero está bien, lo paso bien. No, no, no tengo tan, tan frescas las imágenes, pero sí.
0: Margarita Mona Jiménez fue su personaje en Cuenta Conmigo, la teleserie escrita por José Ignacio Valenzuela.
3: Yo creo que las villanas siempre son víctimas, finalmente, porque era una mina, el personaje, una mujer muy obsesiva que quería tener guagua a toda costa y, o sea, no tenía escrúpulos, digamos, y, y hacía lo que fuese por eh, lograrlo. Era una persona más enferma que mala, creo yo. Y fue interesante porque estuve muy, muy ligada con, como con estas profundidades oscuras que tiene uno mismo, también, eh, donde te das cuenta que... Que finalmente, como, como te digo, o sea no es por, no es por eh, exculpar al personaje, sino que te das cuenta que todo tiene un, un fondo de dolor, de resentimiento, de pena, de rabia, que se transforma en agresividad. Porque yo me acuerdo de ese personaje, tuve una de las escenas más catárticas que podría haber tenido, que me dicen ya, esta es la escena, tenéis que romper todo. Entonces digo, romper todo, Va, pero me, imagínate, uno no quiere romper nunca nada, romper todo, romper el televisor, los vasos, las copas, todo, pero todo de una. O sea, porque se rompe una vez las cosas, después no hay... Y ahí yo rompí todo, que con sangre, porque como yo soy intensa, con las con intensidad, que sangrando todo, pero al mismo tiempo eh, sentí que era un, fue un personaje catártico, lo pasé bien, no me reí tanto como en Bruja, que fue el personaje donde yo mejor lo pasé, que digamos que la comedia a mí me gusta harto, pero también el drama y también eh, los temas más profundos también me gustan. Solo que tengo recuerdos más distantes. Como que me, 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 me disgrego un poco de, esa, de esas emociones.
0: Su último personaje en teleseries fue en Maldita, de Mega, interpretando a Claudia Montero, una de sus protagonistas.
3: Me acuerdo que ese personaje... Sí, pues, pasó harto. Yo necesitaba doble acción, casi, porque era una que me caí de las escaleras, personajes sangrando, maquillaje muy entretenido. Igual, yo acuerdo llegando a mi casa con maquillaje, todos espantados. Yo quise irme con maquillaje a la casa sangrando. Era como, quería estar ahí, eh, viviendo el, el, el vestuario y viviendo el maquillaje. Una teleserie donde tengo pocos recuerdos también, me pasa a mí que hay cosas como que selectivamente el cerebro dice, ya, esto sí... Eh, esto me acuerdo Pero cosas muy Muy, muy, muy aisladas Pero bien. Fue una buena teleserie No te podría decir que oh, lo pasé súper bien Pero estuvo bien digamos, Dentro de mi, de mi, de mi historial <ríe> El productor sí. era el De la fuente, me acuerdo
2: Hiciste tu carrera principalmente En Canal 13, ¿qué significa para ti Haber pasado tanto tiempo en este canal? Bien, me gusta el canal la
3: dinámica, lo que se generaba, porque fue una época donde había mucho estímulo. Una, uno hacía atelecer y te invitaban al Festival de Viña, hacían la abertura del Festival de Viña, después ibas al matinal, cosa que no era tan agradable cuando estabas en Viña porque en la mañana no quería ir ni levantarte, pues pero ibas al matinal, después había pro programas como Vértigo, que eran programas que también ayudaban un poco a que la gente te conociera más y uno pudiera dar su versión o uno, su speech de quién era uno, cómo, lo que pensaba, no solamente... Te, el personaje, sino que lo, lo que había detrás del personaje, eh, y se generó en esa época, me acuerdo, algo que creo que hoy ya no está, y eso a mí me da un poquitito de nostalgia, eso de, de que se genera como una mística, podría ser, o dinámica, o en un, una industria que estaba mucho más robustecida en esa época, que siento que ahora está cada uno por su lado, por decirlo de alguna manera. Eh, falta que se retome esa, esa dinámica, pero también a, imprimiéndole nuevas ideas, no, no haciendo como lo mismo, sino que imprimiendo nuevas ideas, nuevos conceptos en las historias. Yo hablo desde yo hablo como espectadora también. Bien, eh, ¿Consumes como... teleseries?
2: ¿Ah? ¿Consumes teleseries? ¿Las ves? No mucho, la verdad.
3: no, no ni, ni siquiera de otros países. Ya. No las veo mucho. De hecho, yo no yo misma no me veía a mí.
2: Ah, ya. Era de, de verte a ti.
3: No, no me veía. De repente me veía y decía, oye, qué buena la escena. Ponte tú en bruja, alguien me escribía, oye, estaba viéndote recién con el Byron, no sé, X. Y uh, ahí la aprendí y decía, ya, ¿y qué escena decía yo? Y agarraba los textos y decía, ah, esta es. Ay, ahora viene esta. Y, y de repente me queda pegado, otra vez no. Pero me da vergüenza verme, me da vergüenza escucharme, me, me siento boba, me siento lesa, mi voz me carga. ¿no? Puras tonteras. ¿Pero no te estás
2: acostumbrando durante el tiempo?
3: Yo nunca me voy a acostumbrar, ah, porque ya. la otra vez fue un programa de televisión y no vi el programa. De hecho salí, para no verme. <risa> un programa Perfecto. donde yo tenía que estar harto. Eh, Muy pocos programas he visto, porque digo, ¿por qué dije eso? ¿Y por qué esa cara? ¿Y el pelo? ¿Y por qué eso? Porque me, me critico mucho.
2: Oye, Antonella, prontamente se va a abrir, o ya bueno, ya se abrió gracias a, a esta nueva negociación que tiene Televisión con Parabun, las la teleseries de Chilevisión. Sí. ¿Te gustaría volver a las teleseries? Sí,
3: sí me gustaba, pensando que me gustaría trabajar en Chilevisión. De, estoy decretándolo, a ver si resulta, y por ahí puede funcionar una, una llamada. Yo, yo ya sé con quién tengo que hablar, me acabo de acordar, que alguien que trabajó en el 13.
2: ¿Con, eh, quién, es, con quién es? Cuéntanos, cuéntanos.
3: Se llama Javier Goldschmidt, un, director, un productor muy bueno, que trabajó con en el 13.
2: Hagamos el llamado, Javier Goldschmidt, al tener río, volver a las teleseries.
3: Sí, y, y puede ser un personaje chiquitito, no hay problema, yo feliz. No, me encantaría además trabajar de nuevo con la Mane. Yo sé que la Mane está ahí de cabeza de serie.
2: ¿Con la Mane Suet? Sí, sí, sí. Se es que la bien.
3: Mane, sí, nos llevamos súper bien. Lo que pasa es que la Mane es un personaje muy especial, muy especial. Eh, tiene un, un sentido del humor, es muy matea y es muy cariñosa. Eh, eh, claro, versus toda la imagen que tiene para afuera, ser una persona como sola y como que no pesca, eh, sí, tiene como cualquiera de nosotros, pero es una persona muy dulce finalmente, me encantaría volver a trabajar con ella, y en tele en Televisión qué mejor ya que en Canal 13 parece que no va a pasar nada y en, Oye, Mega en, Canela, Mega.
2: ¿Y en este tiempo en que Mega ha sido el, el, el que ha liberado ¿nunca tuviste acercamiento con el equipo de Kena Ah, no,
3: porque te acordás que hace como un par de un par de preguntas atrás me preguntaste si había tenido impacto el hecho de que yo haya sido pareja de Lita entonces todo esto tiene que ver con toda la industria casi
2: ah, no solamente ¿fuiste claro. vetada por Rencoret, no Rengponeta entonces? no,
3: no, 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 no fui vetada yo creo que no soy considerada nomás, pero vetada no porque decir vetado es muy power. Es como que soy muy importante. Y yo creo que no lo soy, entonces por eso no me llaman. Pero sí, pues yo soy la única bruja que... Bueno, y la Elvira también, que no sé en qué estará Elvira López, pero yo soy la única que nunca más volvió a actuar en teleseries.
2: Productora, eh, eh, Elvira López. ¿En serio? Productora de teatro y de, de otras cosas.
3: Estupendo, estupendo. Me cae también muy bien. No, pero en el sentido mío, yo que estoy toda igual en pantalla, dando jugo a veces, otras no... <risa> Eh, mmm, no me han vuelto a llamar nunca más. Y, y yo creo que podría ser un buen personaje, sobre todo ahora que estoy más madura.
2: Javier Goldsmith, que... ya sabes, ya, tienes que llamar a la Antonia Río está disponible, está dispuesta. ¿Me
3: va a conseguir el número.
2: ¿sabes? No, yo te lo voy a mandar, te lo vamos a conseguir. Vamos a hacer una es campaña, el... vamos a hacer una campaña ah, acá, gracias por impacto en el rostro.
3: Muy bien. A mí me gustaría irme a Estados Unidos
2: a actuar. ¿Te gustaría actuar en Estados Unidos?
3: Sí, en una, una serie mexicana, latina.
2: ¿Y volver al cine o hacer estas eh, eh, series de Instagram, y esas cosas, te han llamado?
3: Sí, sí, me han llamado, pero no se han concretado a veces, que no sé qué, que el COVID, que no sé qué, que no hay plata, que la cuestión, o no sea, sé, me han llamado. Eso, menos mal, porque así uno siente que está activo, digamos, en el sistema. Pero me gustaría hacer otras cosas, como desafiante, irme a otro lado, conocer a otra gente ver qué pasa, ver qué pasa, actuar o, o conducir un programa, un late, o un, un podcast, no sé, se me ocurrió ahora, recién.
2: Empezaste así, y, y durante tu carrera, y justamente estos últimos años, siempre ha sido una fem fatal, una, una mujer sexy. Sí,
3: al destape y al, y al entender, de alguna manera, que no tiene nada de malo, eh, en el fondo, querer sentirse sexy, atractiva, querer... Eh, eh, erotizarse o erotizar a otras personas eh, me parece que es muy sano lo que hace que mi vínculo con el cuerpo no es un vínculo eh, culposo ni desde desde nunca o sea desde chica siempre he tenido muy buena comunicación con mi cuerpo he tenido la facilidad de tener eh, dominio sobre mi cuerpo y siempre he sido bueno cuando más chica hacía cuerda aéreo era muy fibrosa muy física y nunca me sentí una mujer fatal. Entonces, cuando me llaman para, para la película, me dicen, ya, tú tienes escena aquí, erótica, no sé qué. Y digo, ya, bo. porque para mí yo no yo no es como que, a ver, ¿cómo explicártelo, Gonzalo? No es como que me voy a sacar la polera y guau, wow, va a quedar la cagada, porque guau, wow, como que súper sexy. Yo para mí era sacar... incorporado. Que, ¿Ah? Sí, pero para incorporado. mí... Era, claro, era como una gimnasta muy fibrosa, como un cuerpo muy fibroso, eh, hacía eso, más que sinuoso o curvilínea. Entonces, yo no veía como el doble lectura ahí. Entonces, yo hice lo que tenía que hacer. Hoy sí ya me siento un poco más metida ya en temas un poco más eróticos porque siento que mi cuerpo cambió, me puse mucho más, eh, más curvilínea, por decirlo así, eh, y más mujer, eh, porque a mí también, mi, mi, mi época de, de los debutantes, yo me sentía todavía una cabra chica y tenía 30 años, tenía 29, 30 años. ¿cachai? Y me sentía así, una cabra chica, como sin pechuga, sin culo, como normal, entonces yo no imprimía ahí eh, maldad. Por eso la película la hice, no tuve problema y, todo. y se transformó un destape y la sensualidad, y yo decía sensualidad, media flacucha la niña, de, de una autocrítica, digo, y tampoco muy, tampoco muy cachonda". dije, bueno, sensualidad, será si sensualidad, yo creo que tenía mucho más que ver como como un pretexto para que culturalmente Chile se, eh, digo, yo tengo la bandera superpuesta de la, libera, de, la, de la libertad sexual y del destape, como tú me dices, pero fue un pretexto, dije, ya está niña, está haciendo esto, lo, hago, lo hace y finalmente se transforma, como así me siento, en una mina que no le importa, le da lo mismo y va adelante con todo el power, cosa que es cierta, pero hoy lo tengo más estudiado, hoy es un poco más pensado, un poco más meditado, un poco más pausado por el mismo hecho de que es algo que me gusta y me llama la atención entonces capitalizar esto sería para mí muy interesante muy atractivo y creo que se me han pasado varios trenes y no lo he hecho
1: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas y recordar las teleseries esas que aún están en tu corazón te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco si es así, entonces estás en el lugar indicado. Impacto en el rostro, tu mejor compañía.